0: La honte de commencer un podcast comme ça. Du coup, aujourd'hui, on est le 1er novembre 2022, le jour où je fais ce, cet audio. La, le lendemain de Halloween, même si je ne l'ai pas fêté, je suis quand même allée chercher des petits bonbons chez mes parents. Bah, aujourd'hui, le sujet que je voulais euh, commencer comme premier vrai podcast, c'est le sujet de ma réduction de ma mère que j'ai fait il y, a, il y a deux ans, mais le tour passe vite, hein, c'est un plein confinement. Et euh, je voulais vous, vous parler de pourquoi, comment, et tous les déroulés de, de mes réflexion, de, de l'opération. Du coup, tout a commencé déjà vers mon enfance, déjà en primaire, alors CM1, CM2, Voilà plus CM2 je dirais genre j'ai toujours j'ai été formée très tôt genre en primaire, en primaire sachant que j'étais déjà ronde led. Voilà, genre j'étais déjà assez ronde en primaire et euh, pas réglé c'est à dire qu'aux yeux de mes parents genre j'avais des seins je portais des brassières mais c'était rien car ça partira si je parlais du poids, genre tout était lié par rapport à mon poids du coup, c'était pas de vrais soeur, c'était de la graisse. <rire> du coup, imaginez le complexe à 11 ans, quand toutes tes copines ont une poitrine plate, même celle qui était déjà réglée. Je me rappelle qu'il y en avait une qui était réglée, mais qui avait vraiment aucune poitrine. Et que. Euh, et, que et que toi, genre que moi, euh, j'avais déjà. Je faisais déjà du. Du C, genre, je faisais un petit C quand même. <rire> imaginez, genre, imaginez la gamine. Euh, je vous explique pas la galère, quand il fallait déjà courir au sport, euh, faire la piscine. <rire> quand je courais, enfin, je, me... je le fais toujours en vrai, quand je cours, je me, je me tenais la poitrine, ou bien je me je peux des trucs larges, je peux pas qu'on voit. Donc, moi, je sentais, je voyais le poids qui bougeait, qui sautillait et tout, c'était n'est pas agréable, et surtout le regard des autres ce n'est pas, pas agréable non plus du coup après le passage de la primaire, je rentre au collège du C je passe au e. euh, DE brassières. des brassières je passe à ma mère qui commande des souhaitements sur internet sachant que derrière il faut qu'on parle de ces, des magasins physiques qui ne proposent pas de soutien des soutiens gorge grande taille euh, c'est un fléau. Même encore au jour d'aujourd'hui. Hein, enfin, à l'époque, on n'avait pas. Tous les trucs bien, genre une et tout, pas mal. Non. Il <rire> n'y avait pas de grande taille. et euh, Aujourd'hui, j'ai vu un magasin, je ne sais plus c'était le quête, qui disait que ça allait du A au E ou F. Ça, on parle du bonnet, mais la taille, c'est combien Il s'arrête au 95. Voilà. Moi, je faisais à l'époque du 110, 115, donc non, j'avais pas, pas ma taille euh, dans des magasins physiques. Obligé d'aller sur internet, et là, ça coûte cher, les soutiens, franchement. Du coup, ma poitrine n'a fait qu'évoluer. Euh, je crois que j'ai fait jusqu'au F, mais sûrement plus. Hein, je ne peux pas vraiment vous dire exactement quelle taille, Je faisais à la fin parce que je tournais. Ah, je tournais à la fin avec 5 sous-vêtements, car flemme de me racheter, qui sont à ma taille ou pas. Hein, donc, il y en était qui défoncé. étaient genre défoncés, genre, mais je portais les mêmes. On en a envoyé sur les coutures ce que mes seins dépassaient, mais je ne voulais pas en racheter euh, pour rien, quoi. Surtout, ne en faites surtout pas comme moi. <rire> C'est vraiment une très mauvaise idée à ne pas refaire, à ne pas reproduire. Et euh, ça, c'était toute ma scolarité. Alors... Euh, voilà euh, J'en avais marre, à la fin, je finissais en brassière. J'avais deux brassières, je portais que ça. Je lavais, je remettais. Genre, je... Du coup, j'ai toujours été mal à l'aise euh, de l'image que j'ai de moi avec ma poitrine. En vrai, de l'image que j'ai de moi en général, et surtout de l'image que les autres ont de moi. À quoi ils me voient, qu'est-ce qu'ils pensent je faisais, je faisais plus âgée plus âgé que mon âge, euh, on m'a sexualisé déjà à cause de ça. Bon, déjà en général, des femmes sont sexualisées par rapport à la poitrine. Enfin, enfin c'est une forme de féminité, la poitrine. Mais là, j'avais 12 ans, quoi. <rire> Au bout d'un moment, voilà. Euh, genre, déjà, enfin... Oui, ça, j'avais 12-13 ans. Genre, je me tinserais à la salle de sport, euh, des fitness. Euh, je ne sais pas, ceux qui connaissent ça ou pas. Et une fois, j'étais en mode, vraiment, euh, enfin, dégueulasse. Genre, j'avais jogging au velours. Euh, je sais pas si vous me rappelez de l'époque. Mais genre, beaucoup trop grand pour moi. Hein, je rappelez vous j'étais ronde. Genre, j'étais petite. Enfin, j'étais petite. Enfin, j'allais je... au sport, quoi. Je me disais pas maquillée pour aller au sport. Et il y avait un mec en scooter. Je sais pas quel âge il avait. Genre, en scooter. Donc, lui, il s'arrête devant moi. et commence à me parler. Au... On me parlait en mode, tu t'es mignonne et tout, genre mais pendant toute la discussion yeux fixés fixé ma poitrine toute la discussion je sais pas si ça fait ou bien si, 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 il en avait justement juste rien à foutre en fait mais enfin les gars je sais pas s'il hein, y aura des gars qui vont me regarder vos yeux on les voit genre, on voit quand ils bougent et surtout on voit quand il n'a même jamais regardé mon visage <rire> moment ses yeux étaient fixés sur ma poitrine mais ça ça m'avait choqué un petit peu quoi euh, ouais, du coup, on m'a accessualisé par rapport à ça. Mon corps était faussé car euh, le haut du corps était plus gros que le bas du corps. Et euh, comme j'avais la poitrine lourde, euh, ça pendait. Et parfois, quand j'étais devant le miroir, enfin, des fois, je soulevais poitrine, avec, avec mes mains, ma poitrine. Et d'un coup, j'avais, je voyais que j'avais une putain de taille marquée, quoi. Genre, mon ventre, il est. Enfin, j'avais un ventre plat. Enfin, j'étais ronde. Enfin, j'étais grosse, clairement, on dit les termes. J'étais grosse. Mon ventre, il était épais, mais il était plat. Genre, j'avais pas le ventre de bière. J'avais pas le ventre qui pendait vers le bas. Il était plat et j'ai une taille marquée. J'ai la chance d'avoir. Euh... Enfin. Une taille marquée. Genre, moi, j'aime bien ça sur moi, tout simplement. Enfin, surtout à l'époque, enfin, c'était vraiment très en mode. Euh... La morpho en 8 ou en X, les cardations, les, les encore aujourd'hui, enfin. C'était très ça à la mode. Du coup à l'époque, je me suis dit, putain j'ai une taille, c'est euh, une putain de taille marquée. Mais je peux pas le mettre en valeur parce que il y a un patron qui fait tout, genre. Qui cache tout. Bref. <rire> Après des années de complexe, je dis stop, genre c'est bon, ça suffit. Euh, je me fais opérer. Voilà, je tiens à préciser que. Je ne promouvoir aucunement euh, la chirurgie, mais si on a qui ont bah, faites-le courage. Au bout d'un moment, euh, je dis pas que c'est la solution à tout, euh, mais ma poitrine, je suis à ce stade-là, je... on peut pas le changer la poitrine. Il voilà. euh, y en a qui arrivent à vivre avec, limite à commencer à aimer. Euh... Ce qui était autrefois leur complexe, finalement, ils aiment ça, et n'y a pas de soucis, mais moi, ça a gâché ma vie, que ce soit au niveau de relation. Je euh, j'osais pas me montrer avec, ça cache, enfin, déjà, enfin, si j'avais quelqu'un, enfin, si j'avais un copain que ce soit, je pouvais pas me montrer, euh... Bon, là, je parle de niveau lycée. Je hein. <rire> suis plus au collège. Niveau lycée, enfin, en âge euh, d'avoir des relations et tout, Genre, je ne pouvais pas. Genre, je ne voulais même pas voir la personne. J'avais l'impression que si la personne est avec moi, c'est juste pas par la poitrine. Euh, Qu'une fois que je, que je me déshabiller, ils seront dégoûtés parce que ça pend. Euh, sachez que les seins qui pendent, c'est normal. Mais bon, moi, j'avais vraiment une, une hypertrophie de ma mère. Donc, c'était enfin, d'après les médecins, c'était pas normal. Et euh, j'en pouvais plus, genre, c'était vraiment un très gros complexe pour moi. Euh, du coup, voilà, c'est... Du coup, cette solution, pour moi, dans mon cas, était réfléchie depuis plusieurs années. J'y avais déjà pensé, j'ai failli le faire. Mais à la fin, j'ai laissé tomber parce que j'étais dans une période où je voulais perdre du poids. Et je me disais, ouais, autant que je perds du poids, et après, je fais tout. Parce qu'en même temps, quand ils réduisent euh, la poitrine... Ils font un lifting en même temps, genre ça remonte tout. Alors enfin, ça peut. Enfin, je me dis, ouais, je perds du poids, sauf que j'arrive pas, j'arrivais pas à perdre du poids, je faisais que, je faisais que du yo-yo, donc j'ai laissé tomber. Euh, voilà. Donc, oui, il y en a qui réussissent à vivre avec, mais qui... moi, j'en je, pouvais plus, genre c'est. Non. Euh, du coup, pour se faire opérer, il faut un chirurgien. On ne peut pas se s'opérer seul, évidemment. Je commence. Donc, à faire mes recherches sur Instagram, euh, à la fin, il y avait tous les médecins, euh, des stars de téléréalité, genre. Et je voulais voir ce que faisaient, je voulais voir leurs euh, tarifs, ce que je n'ai pas trouvé, <rire> voilà. Je, euh, je regardais des chirurgiens, des influenceurs, ce que j'ai vite laissé tomber à la fin. Je voulais juste voir des avant-après de chirurgiens. Parce que je pense que le fait de voir, enfin pour moi, le fait de voir ce qu'il faisait, c'est plus rassurant. Alors je me dis, ok, il a fait ça, c'est pas mal du tout. Mais euh, en fait, le résultat, ça dépend de chacun. Et, et voilà, pour moi, c'était vraiment en mode, c'est la technique du médecin, bien le fait qu'il remodèle, il remodèle en fait votre poitrine, mais en fait, non, pas du tout, il remet juste... Euh... Enfin, vous gardez votre forme de poitrine de base, mais il enlève la graisse, quoi. Enfin, il enlève le, le surplus. Euh, je me tourne donc vers le docteur Francesco Virs, qui, euh, qui, qui est, je ne sais pas s'il est toujours à l'hôpital Saint-Louis-sur-Paris. Du coup, pourquoi avoir choisi l'hôpital, déjà Car, sachez, pour ceux qui pensent à le faire à l'hôpital une réduction mammaire, euh, si on enlève 300g par sein, l'opération sera remboursée auprès de la Sécurité Sociale, car c'est considéré comme une chirurgie réparatrice et non esthétique, voilà, si c'est esthétique, si c'est en dessous de 300g c'est esthétique, du coup vous payez tout de votre poche, voilà, euh, que moi je ne voulais pas payer, clairement pas. Sauf que bon, c'est le 30 juin 2020, on est en plein confinement, en plein Covid, et, euh, et que les passes à l'hôpital sont très longs de base, et encore plus longs qu en, en temps Covid, donc car on n'est pas prioritaire malheureusement. Du coup, euh, le petit malin de docteur <rire> me propose euh, de me prendre dans son cabinet privé, donc payant. Euh, il m'a fait un devis qui correspondait à 2200 euros l'honneur du chirurgien, 200 euros l'aide opératoire, 600 euros l'anesthésiste. Donc, 300, 3100 euros. Euh, je suis en étude supérieure tu... enfin, à ce moment-là. Je n'ai pas l'argent, donc, je n'ai pas l'argent, donc sur le chemin de retour, je fais quoi J'appelle maman, <rire> j'appelle ma mère, je lui explique tout, qu'il me dit d'appeler mon père. Et euh, sachez que pour moi, c'est difficile de demander de, de l'argent à mon père, pour plein de raisons différentes. Et euh, à ce moment, enfin... Au début, on avait fait un... Avec ma mère, elle me dit, écoute, tu, tu, quand tu es parles, tu lui fais un plan. Tu lui dis, écoute, est-ce que euh, il peut me prêter de l'argent et je le rembourse euh, mensuellement, enfin voilà quoi. Dès que de l'argent, je le rembourse petit à petit. À petit. Euh, ce qu'il a accepté, mais en même temps euh, il travaillait dans un cabinet, enfin dans un dans une clinique à ce moment-là. Et euh, du coup, il connaissait un collègue qui faisait euh, cette chirurgie. Et euh, il me prend donc un rendez-vous avec lui. ces auteurs dont je ne me rappelle plus le nom, il dit qu'il a vu ma poitrine, euh, enfin, quand j'ai enlevé tout et qu'il a vu ma poitrine, il m'a assuré qu'il ne pouvait pas faire l'opération. <rire> il dit que, il a clairement dit est, je ne le ferai pas. Voilà. Parce qu'il a vu la masse et il a dit c'est impossible. <rire> non. Euh, en gros, lui, il ne fait qu'une seule technique. Voilà. C'est qu'il ne correspond pas à la corpulence de ma poitrine, de comment elle était. En fait, on a, il y a deux techniques, c'est-à-dire une pour des seins genre, modér modérément grosses, voilà. et une vraiment pour des très grosses et lourdes poitrines. Très... Voilà. Lui, il fait aussi pour des modérément grosses. En gros, c'est en forme d'un I, en fait. Il fait l'autour de la riole. Je ne sais pas si on dit ariole ou auréole. Je je me trompe, on va dire aréole. Le tout autour. Voilà. Et après, il filait en trait euh, du, de l'aréole jusqu'en bas du sein. Voilà. C'est lui qui faisait ça. Voilà, ça fait une, une cicatrice moins grande. Et, et voilà. Moi, il me fallait celui autour de l'aréole. Le trait. En plein milieu et aussi les de d'encre en dessous du sein, ça maintient mieux et c'est ce qui est le mieux pour moi en fait. Et euh, enfin, ce qu'il m'a raconté avant, il était au Brésil, il faisait que la deuxième technique, il en marre et peut-être qu'il n'était pas vraiment à l'aise par rapport à ça parce que enfin, il devait opérer la suite d'un confrère et c'est enfin, stressant quoi, c'est vraiment stressant. Du coup, je pense qu'il a dit non. Je préfère me... Enfin, il m'a envoyé vers un autre, euh, un autre confrère dans la même clinique. Mais je préfère ça. Je préfère un médecin qui me dit non, il ne peut pas faire. Et qui m'envoie quelqu'un d'autre que disent que oui, finalement, c'est de la merde. Alors franchement, j'ai apprécié ça. Du coup, il m'a envoyé un autre confrère euh, et franchement, je suis vraiment contente d'être tombée sur lui car il m'a vraiment mise à l'aise. Et c'est le principal, si tu n'es pas à l'aise avec ton médecin, <rire> celui qui va te charcuter, enfin, court, quoi. C'est comme pour les psys, quoi. chacun a son, son psy à lui, qui correspond à sa personnalité. Du coup, il m'a vraiment tout mis à l'aise, il m'a tout expliqué, les techniques, les risques. Euh, le fait que je ne pourrais pas plus allaiter d'après lui parce que bon, je ne vous cache pas que quand j'ai commencé à vouloir euh, à vouloir euh, me faire opérer j'ai regardé, regardé des vidéos YouTube de personnes qui se faisaient opérer euh, qui à qui on disait qu'elles qu ne pouvaient plus allaiter mais que finalement elles ont pu donc euh, je reste sceptique Bon, c'est pas, pas que je y avoir un enfant ou allaiter forcément, mais voilà, dans tous les cas, ça ne rien pour moi. De plus, il y a de plus en plus de femmes qui n'allaitent plus, qui font directement le biberon, donc, euh, ou alors qui allaitent à moi et après pays arrêtent. Donc, euh, pour moi, franchement, ça allait. Je suis' me faire opérer le plus vite possible. Sauf que j'ai dû attendre encore un peu. Je pense que qu'il euh, m'a fait attendre à moi Je devais perdre 5 kilos, je crois. Je me rappelle plus très bien. Euh, parce que j'étais toujours dans la période où je voulais perdre du poids, il m'a demandé, est-ce que vous êtes en ce moment où vous, vous voulez perdre du poids, ou vous êtes en train de perdre du poids. Euh, bah, du coup j'ai dit oui, et du coup c'est pour ça qu'il m'a dit, bah, écoutez, perdons encore 5 kilos et après je fais l'opération, histoire, pas... histoire que ma poitrine le stade, ne soit pas faussée. Parce que si je fais du yo-yo, bah du coup ça grossit, ça re-rossit, ça, re ça maigrit ça repend parce que la perte du poids rapide, c'est pas bon pour, euh, pour notre poitrine. Si j'avais dit que je ne voulais pas changer mon poids, il l'aurait fait directement et ma poitrine serait restée comme ça. Mais euh, voilà. Du coup, euh, j'ai perdu les 5 kilos. Euh, je devais faire une radio de la poitrine. Euh, je devais faire un autre truc, je sais plus comment ça s'appelle. Franchement, là j'ai plus les documents, du coup je fais tout avec ma mémoire. Euh, le, enfin, sur la radio pour voir si on n'a pas de cancer du sein, un truc comme ça. Je devais faire ça, envoyer toutes les radios, tout ça à mon médecin et à tout vérifier euh, pour voir si j'étais apte à être opérée. Parce qu'il y en a qui, ont, quand ils font tous les, les radios, ne peuvent pas être opéré parce que c'est pas adéquat ou bien soit on prend pas l'anesthésie, je sais pas. Je vais pas dire n'importe quoi mais voilà. Du coup, une fois que c'était fait, je devrais voir Il m'a pris ma tension. Euh, j'ai dû faire une prise de sang. Là, essaie de me rappeler en même temps de vous parler, je de faire une prise de sang, tout ça et j'ai envoyé tous les résultats. Et le jour, le jour où je devais être opérée. Il me prend... Enfin, je suis qu'il okay, comme Irène parce qu'ils connaissent tous mon père. Quoi. Dans ce moment, c'était super sympa. Tout s'est fait en une seule journée en soi. Euh, j'ai dû venir début après-midi. Ils m'ont venu, ils m'ont donné ma j'ai posé toutes mes affaires. Euh, je me suis déshabillée. Ils me donnaient une petite blouse, mais on est nu à l'intérieur. Enfin, nu. Et j'étais hyper gênée parce que comme euh, par hasard, le jour où je me fais opérer, j'ai mes règles. J'ai mes règles et je suis nue. Et je vais rester couché pendant je sais pas combien d'heures. À me faire charcuter. Je ne vous dis pas le sang qui est sorti. Mais bref. <rire> on verra bien. On revient en arrière. Du coup, euh, je me suis fait opérer. Non, j'ai je... sauté des étapes. Du coup, euh, je... on m'a déshabillée. On m'a fait asseoir sur une chaise roulante. On m'a tout... conduit. Enfin. Je marchais, j'aurais pu marcher, hein, mais ils m'ont fait asseoir. Ah non, c'est parce que j'étais nue, je suppose. Ouais, ça doit, être, ça doit être à cause de ça, parce que j'étais toute nue, ouais. Du coup, on voyait pas mon derrière. <rire> Après, une fois arrivé dans les endroits où il fallait se faire opérer, on m'a mis, on m'a porté, enfin, m'a aidé à me coucher dans un lit un roulant, hein, je sais pas comment ça s'appelle. Il y a on m'a on m'a mis un truc dans mes veines. Je pense que c'est pour que l'anesthésie se déclenche. On m'a couché. Ouais, on m'a... J'étais toujours couché. On m'a conduit dans la salle d'opération. Il y avait le chirurgien, l'anesthésiste... Euh, l'anesthésiste et deux infirmières. Les deux infirmières m'ont porté. Ah oui, j'ai oublié. <rire> m'ont porté. Ils m'ont mis sur euh, le lit d'opération, le tour d'opération. Elles ah, m'ont mis mes, mes gaines. Ce n'est pas des gaines. C'est des... des bas de contention. Voilà, c'est ça que j'ai oublié. Parce qu'il fallait acheter des bas de contention pour l'opération. Euh, pour éviter que... Enfin, comment tu vas rester Enfin, comment on va rester Je reste euh, couché euh, enfin couché pendant très longtemps. Genre, euh, il faut des bas de contention. Genre, pour éviter euh, que le sang circule, je ne sais pas. Je <rire> sais pas demandé plus d'informations. En tout cas, ils m'ont mis. Et euh, franchement, grâce au bas, bas, je me suis découvert un, un truc pour, des, pour les bas. Genre, je trouve que c'est grave bien. Genre, franchement, je me sens grave à l'aise avec. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. En tout cas, ils m'ont couché, ils m'ont mis Et euh, l'anesthésie me met un truc dans, la... Et tout dans le nez. Enfin, genre, tout, il me fait respirer, en fait, quelque chose. Bon, bah, ça doit être l'anesthésie. <rire> il me fait respirer. Et moi, je me rappelle juste, hein, j'ai encore sauté des pages, j'en peux plus, j'en peux plus, j'ai tout oublié, tout est mélangé là. Non, avant de me de me coucher et qu'on m'ait mis des bas de contention, euh, j'avais enlevé mon haut. Du coup, si Charage jamais envoyé ma poitrine et il me dessinait dessus, genre, il me faisait des traits au feutre directement. Après, je suis couchée. <rire> Après, on m'a mis les bas de contention et qu'on m'a fait respirer l'anesthésie, voilà, c'est le bon voilà. Et moi, j'étais au coucher, je ne disais rien et tout, et euh, j ai, j ai les je les entendais parler, je sentais que le chirurgien des avis était parti en Thaïlande, je crois qu'ils vont construire une maison en Thaïlande, et après plus rien, et après je me réveille dans la salle de réveil. <rire> je suis parti je n'ai rien senti, j'ai absolument rien senti, enfin je ne me suis pas vu partie en fait, et ça c'est grave impressionnant, genre c'est un coup de fond je suis toujours choquée par rapport à ça du coup je me réveille en salle de réveil voilà, enfin, on me réveille genre euh, je, je reste un peu simple là-bas, mais euh, j'étais un peu gênée parce que, enfin il y avait une dame à côté qui commençait à pleurer, je sais pas ce qui s'est passé mais en mode, attends, en mode euh, je suis réveillée, je pense, je pense qu'elle pensait qu'elle était morte, je sais pas, mais en tout cas, pour comme me il y avait mieux quoi, tu vois. Du coup, on me réveille, il y a l'anesthésie qui arrive, qui me prend en photo parce qu'elle avait promis à mon père de me prendre une photo une fois que je arrivée. Voilà. Il me dit, oui, lève la main, je lève la main. Et c'est là que je vois que j'ai plein de sang sur ma main. Je fais, OK. <rire> Genre, je me dis, ça pas de merde, ça ne va pas arriver jusqu'à ma main. Genre, je dis, mais c'est s'est passé quoi Je n'en pouvais plus. Tout le monde dit, tranquille, il n'y a rien. Je fais, OK, pas de soucis. Et euh, du coup, on me reconduit jusqu'à ma chambre, on, on me reporte jusqu'à mon lit, franchement tranquille, à l'aise, et moi, tout ce que je fais, c'est de regarder ma poitrine, et euh, ma brassière, euh, parce que j'ai encore oublié ça, il fallait acheter une brassière de, je sais pas comment ça s'appelle, pour bien tenir la poitrine, quoi. et du coup, je regardais ça. Euh, je regardais, je prenais mes mains, je touchais ma poitrine et j'y croyais pas. Je me disais mais ce n'est pas possible. Je me dis c'est pas c'est pas je je disais mais c'est tout petit. <rire> J'en croyais plus. C'est petit. Je, je, franchement voilà. je fais que toucher je mettais mes mains, je me dis sur mes seins, je fais je, je me dis mais c'est petit. Genre j'ai plus rien. Et après, je n'ai pas revu le chirurgien jusqu'au lendemain matin, enfin, lors de ma sortie. Mais du coup, entre-temps, je ne devais pas manger, je ne devais pas boire euh, jusqu'à que l'infirmière, euh, enfin, les infirmiers reviennent. Mais déjà, j'avais des, des drains de contention déjà, qui étaient mis sur ma poitrine, sur... Euh, ouais, il y avait une aiguille dans ma poitrine et des, pas, et des drains, en fait. Et il euh, y, y avait des trucs qui coulaient, il devait être de sang, quoi que ce soit. Et euh, moi, j'avais envie d'aller aux toilettes, <rire> du coup, apparemment, il fallait, de ce qu'on m'a dit après, il fallait que je sonne et que les infirmières m'aident à me lever et tout. Bah, personne m'a rien dit, moi j'ai envie d'aller aux toilettes, je vais pas sonner, quoi, genre, je prends les deux draps un de chaque côté, je me lève doucement, enfin, je suis pas débile, je comprends que je peux tomber, et je vais jusqu'aux toilettes. Voilà, je me débrouille. <rire> ça j'ai de la chance, je pense, mais je me débrouille. Et euh, au bout d'un moment, depuis plusieurs heures, je vois que, bah, que j'ai faim, quoi, qu'ils ne viennent pas. Parce que le jour, enfin, la veille de, de l'opération, je ne devais pas manger, je devais être à jeûne. Quand ça se finit, je reviens, j'ai faim. <rire> au bout d'un moment, voilà, quoi, j'ai faim. Mais je me rappelle que je quand je, quand je suis arrivé, quand je suis venu, euh, je suis parti de chez mes parents, j'avais pris un peu de, des pommes coupées, genre des pommes de chez McDo. Je me dis, bon, je vais manger des pommes. Ça va, quoi. J'ai attendu plusieurs heures quand même. Donc, euh, ça va, je, je vais manger ma pomme. Je mange un petit peu et tout, tout va bien. Je termine, comme ceci. Et au bout d'une heure, je pense, ou 30 minutes, je sens que j'ai envie de vomir. Je me dépêche pour aller dans sans faire trop de mouvements brusques et euh, et je vomis tout sur le sol de la salle de, de, de la douche. Heureusement que c'était des douches grandes et tout, il n'y avait pas de baignoire et c'était pas fermé. En gros, des le le pommeau de douche et les toilettes, tout était ouvert en fait. Voilà. Donc en gros, j'allumais juste de quoi, enfin euh, le pommeau de douche et je pouvais tout nettoyer. Du coup, j'ai tout nettoyé, personne n'a su que j'avais vomi, j'ai dit à personne, et euh, ça a resté comme ça jusqu'à, enfin, je l'ai dit qu'à vous, quoi. Et euh, voilà, j'ai fait tout ça, je suis revenue, ils m'ont enfin donné à manger des pâtes au beurre, quoi, tout simplement, et un yaourt, pâtes au beurre que j'ai pas réussi à manger, genre, je sais pas pourquoi, mais... Je... J'ai faim, mais j'arrive pas à manger. Genre, ça passe pas en fait. Euh, L'armée la enfin, est revenue, elle me m'a dit Bon, prenez-moi de yaourt, vous allez manger plus tard. Quand vous aurez faim. Bon, c'est la compote de pommes, ouais, quand vous aurez faim. Du coup, j'ai quand même pris. Ils m'ont donné des médicaments à prendre si j'ai mal. Je n'avais pas mal du tout. Tant mieux. Et euh, vint le moment de, de la nuit. Franchement, passer les nuits à l'hôpital, c'est la pire nuit que je n'ai jamais passée. Toutes les heures, il te réveillait. <rire> toutes les heures, pour prendre, pour vérifier les tonsons, je ne sais pas quoi, pour euh, une piqûre, je crois. Mais toutes les heures, je n'ai jamais aussi mal dormi de ma vie. Le lendemain matin, <rire> le, le chirurgien passe, le docteur passe, il me dit, oui, comment ça va Et tout, moi, je lui dis, je lui dis ah, super bien. Est-ce que... Euh, est-ce que euh, c'est bien passé Il m'a dit, c'était compliqué, mais ça allait. Je suis OK, compliqué, c'est-à-dire Je <rire> n'ai pas demandé. Je fais OK, bon, ne pensez pas ce que je suis réveillée. Euh, oui, du coup, je lui ai dit, alors, on m'a enlevé combien genre, de, de grammes de graisse Il m'a dit, on a enlevé un kilo, deux dans chaque sang. Je vous rappelle que le minimum, c'est 300 grammes. <rire> on m'a enlevé 1 ,2 kg dans chaque sens. Je suis ressortie d'une fois que j'ai parlé de 2 kg. Non mais est-ce que vous vous rendez compte combien ça fait que je portais sur mon dos Sur <rire> moi, c'est 1 kg de genre... Waouh wow. J'étais choquée, il était choqué, on était tous choqués. Il <rire> ma famille, tu vois, 1 kg de c'est énorme. Et euh, du coup, il me dit, bon... Euh... Je lui ai demandé qu'il me fasse un, un, un arrêt maladie pour l'école. Il m'a dit qu'il faut que je prenne un, un infirmière à domicile. Ce que j'ai fait, il est resté trois jours, je ne sais pas. Trois jours après, j'ai fait moi-même les pansements, parce qu'il y a des pansements à faire, la bétadine, tout ça. Bon, tranquille. <rire> là, il n'y a pas de souci. Et euh, j'ai demandé un arrêt d'une semaine. Mais en vrai, j'aurais pu très bien repartir. Bon, pas le lendemain, parce que en fait, j'avais pas mal, je pouvais bouger. Bon, pas lever les bras. Mais si on me tape dessus, genre à l'école, il y a beaucoup de monde, ça fait mal quand même. Mais deux, trois jours, j'aurais pu repartir à l'école. Mais, je, je, mais tranquille, hein, j'ai profité de mon petit arrêt. Et, euh, et quoi d'autre et après, dès que je me suis... Il est parti, j'ai appelé ma mère, disant qu'elle pouvait venir me chercher. Euh, je suis allée là, la salle de bain. J'ai soulevé, genre j'ai enlevé le haut. Et j'ai vu le truc, J'ai vu le truc que je fais, ah ouais. <rire> genre je vois ma taille, genre c'est... Voilà. À cette époque, d'après mon le docteur, il m'a dit que je faisais un... Un dé. Voilà, parce qu'il fallait que ça reste avec mon... Ma physionomie, mon physique et tout, il a dit que je faisais un... Normalement, je fais un D. Et je me dis un D, c'est ça <rire> Moi, je trouve ça tellement petit, d'un D, c'est ça Non, qu'est-ce que j'avais avant Genre, je devais faire quoi Un F, un G, je sais pas, un H, je sais pas. Du coup, ma mère va me chercher, elle voit, fait away, tout... C'est pas n'importe quoi, genre, je sais, j'adore. Mon père aussi veut voir et tout. Et moi, je leur explique, mais j'ai l'impression que c'est petit. Et mon père dit, mais non, c'est une bonne taille. C'est déjà pas mal. Je fais waouh je, je me rendais pas compte. En enfin, France, on se rend pas compte de la taille qu'on fait vraiment. Je, je savais que c'était gros, mais je savais pas que c'était à ce point-là. Et après, je retourne à l'école, je montre à mes potes et à mes amis. Et tout, je fais, waouh. Après, ce qui était plus compliqué... Enfin, je devais repartir chaque mois aussi, euh, voir le médecin pour qu'il fasse un petit check et tout, voir si, si ça cicatrise bien. Mais euh, voilà, ce qui était plus compliqué pour moi, c'était la cicatrisation d'un sein. Je, plus, je pense que c'est le, le gauche. Parce que euh, l'aréole, en fait, s'était un peu décollée. Du coup, c'est pas vraiment bien rond. Alors, euh, voilà. Mais en soi à force enfin euh, ouais, la cicatrice c'est s'est euh, foncé et finalement je pense que j'aime ces cicatrices en fait ça montre le parcours que j'ai fait ça montre que en fait je le trouve beau genre en soi je le trouve beau je me dis si un mec part à cause de ça ou une meuf euh, ça fait un... ça fait un peu red flag quoi même si je me sens toujours dans l'obligation d'expliquer que j'ai des cicatrices parce que je me fais une opération. Normalement, j'ai pas à le faire, tu vois. Mais je me sens toujours dans l'obligation de préciser, histoire de dire voilà, là, <rire> après tu fais ce que tu veux de cette information, mais je te le précise. Mais enfin, en tout cas, j'aime les cicatrices que ça me fait. Je trouve que ça fait un style. <rire> et heureusement que j'aime ça. J'ai déjà pensé à faire une euh, des tatouages euh, médicinales, en gros, pour euh, changer la couleur des cicatrices. Il doit faire un peu plus naturel, mais finalement, je préfère des comme ça. Et euh, pas d'autres opérations, alors ça va. <rire> déjà, un, c'était assez lourd. Ça va. Et dès que j'ai pu... Euh, dès que bah, tout était euh, bien cicatrisé et tout... La première chose que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, genre ça fait trois mois je crois, c'était début de cet été, je suis allée chez Tatwerp <rire> et je me suis fait un putain d'underboobs c'est le tatouage que j'ai tellement voulu faire depuis depuis des années, depuis que j'étais grosse, mais que je ne peux pas faire parce que mes seins sont gros, ça pend du coup, au niveau de du tatouage, il y a... Enfin, c'est humide, genre, ça transpire en fait en dessous, et euh, les seins sont tellement collés au niveau de soutien-gorge que dans tous les cas, on ne verra rien. Genre, et là, c'est la première chose que j'ai fait, je fais, wow, j'adore. Genre, si... C'est un peu mon, c'est mon, comment expliquer ça C'est la consécration de tout ce que j'ai, tout ce que j'ai traversé. Je me dis, ouais, enfin, c'est bon, je peux le faire et je suis fière de moi. Je, j'adore. Voilà. <rire> du coup, je vous ai tout expliqué. J'espère que ça a pu vous aider. Euh, que si vous avez d'autres questions, posez-les moi. Hein. Euh, je mettrai mon Instagram euh, de, dans, la pré, dans la présentation. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire tout ça et euh, ça fait. Waouh, j'ai parlé pendant super bonne de minutes. Et ça m'a fait du bien parce que ça fait deux ans que j'ai envie d'en parler. Et, euh, et voilà, je suis contente. Bah du coup, je vais dire au revoir à tous et à bientôt pour un prochain podcast.